0: Marie, Julia. Warum gibt es in WG's keine Wurst?
1: G Warum gibt es in WG's keine Wurst? Das macht ja irgendwie schon mal gar keinen Sinn. Aber sag mal die Lösung.
0: Die ist vegetarisch. <lacht> Ach, Papa, la Papp. <lacht> Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Ach Papa für euch am Mikrofon, eure Sumpfsutterblumen des Vertrauens, mit gegenüber sitzt. Gold Marie Ich bin Juli Mully, super cooli.
1: Vielleicht auch Frau Königin Juli Mully, super cooli.
0: Soll ich euch erzählen?
1: Nee, noch nicht. Ich will dir gleich noch erzählen, was in unserer Fragebox als Antworten kam, warum wir ein Krönchen tragen. Okay, das ist spannend. Das liebe ich sehr übrigens. Willst du dann schon mal aufs Thema eingehen? Also heute reden wir so ein bisschen darüber, ich glaube es ist super verwirrend jetzt für alle, wir sprechen auf jeden Fall darüber, wie es ist, wenn wir in, aus unserer sehr behüteten queeren Bubble ausbrechen, austreten und die Menschen um uns herum, die eigentlich gar nichts mit Queerness oder Feminismus am Hut haben, quasi mit uns kollidieren und dass das jetzt auf uns zukommt, aufgrund der Krone sozusagen.
0: Mhm. Ja, wird spannend. Ich finde es total spannend um mal auf andere Traditionen einzugehen, Marie. Ach, jetzt kommen die Fragen. Ist das die Überleitung? Mhm. Nicht
1: schlecht. Ja,
0: danke. Wie feiert deine Familie Weihnachten, Silvester oder Geburtstage?
1: Ähm, Weihnachten feiert meine Familie relativ wenig weihnachtlich, mhm. weil bei mir in der Familie einige Menschen aus der Kirche ausgetreten sind, wie auch wir und zum Beispiel auch mein Vater. Das heißt, Weihnachten ist, glaube ich, für die Hälfte meiner Familie ein Familienfest. Und für die andere Hälfte ist es für die Kinder halt noch Weihnachten. Silvester ist kein Thema eigentlich. Da macht jede Person, was die Person machen möchte. Also es ist kein Familiending. Und Geburtstage sind bei allen Menschen über 18, würde ich sagen, sehr mh, lösungsorientiert. Also Geschenke <lacht> sind quasi sowas wie, hey ihr müsst doch noch irgendwie was am Haus machen. Hier ist ein 100-Euro-Bauhausgutschein. Yeah. Also es ist nicht so ein großes Ding eigentlich. Ja. Kindergeburtstag halt, wie es halt ist. Ja. Und bei dir?
0: Ähm, Weihnachten feiern meine Eltern eigentlich gar nicht. Wir treffen uns am zweiten Weihnachtstag mit der Familie von meinem Vater. Mhm. Seit mein Opa tot ist, also mein äh, anderer Opa, feiert die Familie mütterlicherseits irgendwie nicht mehr, so sodass es alles irgendwie auseinandergebrochen.
1: Aber ihr habt doch keine kleinen Kinder bei euch mehr, ne?
0: Ähm, doch, meine Cousine hat Kinder.
1: Ah ja, gut, okay. Aber so in deinem direkten Umkreis sind ja jetzt keine, nicht so viele kleine Kinder. Ich meine, bei mir ist so, meine Cousins und Cousinen, wir haben gestern mal zusammengerechnet, die haben halt also 13 Kinder insgesamt im Alter von 0 bis 13 mhm. oder so. Also ja. das sind alles noch relativ kleine Kinder. Ja,
0: Silvester haben wir früher mal beim Opa gefeiert, aber dann jetzt auch nur noch jeder für sich. Und Geburtstage ähm, ja, wird bei uns nur von der Familie väterlicherseits gefeiert, aber auch nicht alle. Weil ich bin zum Beispiel nicht mit Geburtstagfeiern
1: aufgewachsen. Stimmt, bei dir war das ja auch so, dass du normalerweise Geburtstagsgeschenke schon vorher bekommen hast und gar keine Überraschung quasi mehr hattest, auch schon als Kind. Ne? Genau, ja. Ja, und Weihnachten hast du ja dann erst so mit uns so richtig kennengelernt, ne? Ja, also aber Weihnachten als, mein, als Familienfest. Ja,
0: so. als mein Opa noch da war halt auch.
1: Ja, aber so die Heiligabende meine ich. Also die, ja, ja. wir sind ja beide nicht, glaube ich. Deswegen ist es für uns einfach nicht so ein Ding.
0: Ja, Marie, wann bist du das letzte Mal auf den Baum geklettert?
1: Weiß ich nicht, aber das, was ich noch weiß, ist auf einen Stumpf. Und zwar, wo wir immer spazieren gehen, da ist so ein riesiger Abgrund ja. und da ist so ein Baumstumpf immer gewesen von einem Baum, der abgeknickt ist, wo wir so drauf geklettert sind. Dann konnte man so runter gucken in den Abgrund, noch so vor drei Monaten. Und dann waren wir am Freitag da spazieren und haben gesehen, dass der Baumstumpf inklusive ungefähr fünf Meter vorher und dahinter einfach abgesackt ist und in diesen riesigen Schlund von 30 Meter Tiefe gefallen ist. Deswegen du Schlucht oder Schlund? Beides. Okay. Deswegen klettere ich jetzt auf keinen Baum mehr. Und du?
0: ja ich glaube, das letzte Mal auf dem Baum geklettert bin ich, da war ich noch in der Grundschule. Ja,
1: sollte man eigentlich mal wieder öfter machen, oder?
0: <lacht> Stimmt. Wenn du ein Video von einer Situation aus deinem Leben haben könntest, welche Situation würdest du wählen?
1: Die Situation, wo der Wolf das erste Mal auf uns getroffen ist.
0: Mhm.
1: Weil ich glaube, die hat sich uns auch ausgesucht. Meinst du? Die hat sich direkt zwischen meine Beine gesetzt.
0: Kann ich mich gar nicht mehr genau erinnern. Es gibt auch ein
1: Foto, das hattest du mal.
0: Ach, das ja. Da
1: war die noch ganz klein. Also nicht ganz klein, aber viel kleiner als jetzt und viel ja. mehr Baby irgendwie. Ja, ich das noch hätte aus ich gerne Baby? gehabt. Ja.
0: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hätte gerne ein Video von der Situation, wo das Haus fertig ist. Und immer, <lacht> Zukunftsmusik. Immer wenn ich was Schlimmes mit einem Haus erlebe oder so, spiele ich dieses. Video in meinem Gedächtnis ab.
1: Hey Juli, noch eine Woche, dann kriegen wir vielleicht ein Go für den Boden.
0: Ja, hoffentlich noch eine Woche. Ja. Ah.
1: Tollpatschigkeit, habe ich was? Oh.
0: Warte, Tollpatschigkeit der Woche
1: mit Marie. Das bin ich. Wir hasseln heute richtig durch, ne?
0: Ja, ich habe auch gleich meinen ersten Call. Das ist natürlich schon Montagmorgen, Leute.
1: Ja, gestern ging nicht mehr. Ich glaube, man,
0: man hört das auch noch ein bisschen an meiner Stimme. <lacht> Ich äh,
1: habe mir Julis Make-up ausgeliehen und Juli schminkt sich ja nicht so oft. Das heißt, Ach,
0: warte mal. Ich habe dich doch gefragt, ob du mein Make-up benutzt hast und du hast gesagt, nein. <lacht> das ist äh, angetrocknet, weil du das schon ein paar Tage irgendwie nicht mehr benutzt hast.
1: Ja, aber ich, ich glaube, es war doch deins.
0: Ja. Bei, bei, bei mir passiert das,
1: glaube ich, nicht. Und ich habe auf jeden Fall, der, der, der Deckel ist weg. Das heißt, dieser Anfang, da wo das Make-up rauskommt, ist angetrocknet und ich habe das dann gedrückt.
0: Ist halt nicht so, als hätte ich letzte Woche schon davon erzählt.
1: Und dann ist es halt so rausge geploppt und dieser Penippel vorne, dieses ist eingedrückt und der ist so weggeploppt und auch das Make-up dahinter ist rausgespritzt. Uh -huh. Und jetzt haben wir leider am Badezimmer, was ja frisch gestrichen wurde, schon so 250 Make-up-Flecken <lacht> an der Wand.
0: Eigentlich muss du so ein Foto machen.
1: Ja, ist nicht so cool. Ich muss, also es ist nicht, ist nicht so viel, wie ich jetzt gesagt habe, aber es ist schon echt ärgerlich. Da muss ich mal irgendwie mit einem Radiergummi, Putzradiergummi-Schwämmchen dran. Ich weiß nicht,
0: ob es Sinn macht, direkt drüber zu streichen.
1: Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, die Klappe zu <lacht>
0: Ja, Marie, wir sind Königin.
1: Ja, ich muss den Kontext erklären. Ja, erklär. Soll ich erstmal erzählen, was vermutet wurde? Ja, okay. Also eine Sache hat mich richtig dolle gefreut. Da war ich so, okay, wow, das traut ihr uns zu, das finde ich total krass. Ähm, eine Sache vor allem, das wurde ungefähr 20 Mal, glaube ich, bei uns in der Fragenbox geschrieben. Eins Live Krone, Juli. <lacht> Wow.
0: Für, für bester Podcast. Also ich wenn ihr wollt, gibt es ist so Gibt's das
1: überhaupt, die Rubrik bester Podcast? Mhm. Wenn es das geben sollte, Leute, und ihr wollt, dass wir die 1 live Krone gewinnen, das würde ich sehr lieben, das wäre ein bisschen mein Lebenstraum. Ihr wisst ja, ich wollte immer bei 1Live arbeiten. Ja, dann folgt doch mal unserem Podcast und bewertet den. Sorgt dafür, dass wir mal irgendwann mal einmal in unserem Leben in den Spotify-Charts <lacht> landen.
0: Waren wir früher voll oft.
1: Ja, da gab es aber noch nicht so viele Podcasts.
0: Ja, da haben noch nicht Promi XY irgendeinen Podcast gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, da könnt ihr uns bewerten und folgen und bei Spotify und alles, das würden wir lieben. Und apropos, da haben noch nicht so viele einen Podcast gemacht. Dieses Wochenende ist ein neuer Podcast quasi rausgekommen. Ein Trailer gibt es schon von Große Fresse, Kleine Titten.
0: Ich glaube, es ist so früh, damit du das nachmachen kannst. <lacht> Kann noch nicht. Das klingt so, als müsstest du dich die ganze Zeit einfach mal räuspern.
1: Ja, das stimmt. Ich durfte die Fotos machen und ich habe das Intro eingesprochen und ähm, ich sag's euch, wie es ist, ich bin proud as fuck mhm. auf diesem Podcast, auf das Projekt und ich freue mich sehr. Das heißt also, wenn ihr gerade Bock auf queere Podcasts habt und vor allem Bock habt auf einen Podcast, der noch ein bisschen mehr auf intime Sachen eingeht, mhm. dann hört euch auf jeden Fall große Fresse kleine Titten an. Der Trailer ist schon draußen ja. mit Vicky und Kiri, ja. geile Kombi.
0: Ich habe irgendwie jetzt schon völlig vergessen, bevor wir da, also, was wir da vorbereitet haben.
1: Unser Kronending.
0: Ach, unser Kronending.
1: Es gibt auch noch die Spekulation, dass wir uns bei Princess Charming beworben haben.
0: <lacht> das wäre auch lustig. Ja, wäre auch
1: witzig, ja. Aber ich glaube, es wäre eine große Problematik, weil, naja, aktuell führen wir halt noch eine monogame Beziehung. Und selbst wenn wir irgendwann eine offene Beziehung führen würden, wüsste ich nicht, ob das Format dafür offen wäre.
0: Also, ich wäre auch nicht interessiert daran, glaube ich.
1: An Princess Charming teilzunehmen? Ich weiß nicht genau, ich glaube ich schon. Also, wenn in eine offene
0: Beziehung wäre.
1: Ach so, nee, ich glaube nicht. Aber es wäre eigentlich mal cool. Ich glaube, es wäre ein gutes Statement, wenn da halt noch mehr Diversität in allen möglichen Bereichen vertreten wäre. Mhm. Mm, naja, dann noch die Frage, ob wir bald heiraten und dazu zur Königin werden. Ich dachte so, mm, glaube ich nicht. Und dann gab es, glaube ich, in diesen ganzen Antworten, ach so, Interview mit Hanna.
0: Mhm. Ähm, ach, macht ihr auch so in Krone, ne?
1: Genau. Ich sag mal so, wir haben noch ein paar Podcast-Folgen mit Kandidatinnen auf jeden Fall offen. Es hat sich in den letzten Tagen nur einfach echt sehr schwierig gestaltet, einen Termin zu finden. Mhm. Ähm, Hanna, wenn du Bock hast, gerne. Das ist jetzt meine Ansage, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob Hanna Bock hat, mit uns zu sprechen.
0: <lacht> Andere Geschichte
1: aber äh, ich finde es auf jeden Fall mega cool, weil ich glaube, dass ähm, da auf jeden Fall einiges auch interessant wäre zu bereden und vor allem auch es interessant wäre nochmal, Hannah vielleicht als Privatperson und nicht als Princess Charming mhm. ähm, kennenzulernen.
0: Kam noch was? Was haben die Leute noch geglaubt?
1: Zwei Leute hatten recht. Ah ne, Zahnarzt, dass wir eine Krone von haben <lacht> oder eine Krone bekommen haben.
0: Das passt ja eher wohl zu dir.
1: Und zwei Antworten waren, ähm, einmal, dass wir das Prinzessinnenpaar unserer Straße geworden sind. Aha. Und dann kamen noch zwei Antworten, die noch besser getroffen haben. Und zwar, dass wir Schützenkönigin geworden sind. Möchtest du erzählen, wie das passiert ist, Juli?
0: Also, wir hatten bei uns 100 -Jähriges.
1: In dem Verein, wo wir wohnen, das ist ja so ein Verein mit Tradition. Also hier gibt es quasi Straßenfeste und ähm, ein Vereinshaus und so. Also wir haben eine sehr eine sehr sektenhafte Wohnsitzung. <lacht> Nein, natürlich nicht.
0: Quatsch. Auf jeden Fall haben wir immer ähm, beim Sommerfest, dass man den König schießen kann quasi.
1: Na, die Königin.
0: Ja, es heißt ja. Es heißt
1: König ja. Das ist noch nicht ganz so gut, wie wir finden.
0: Ja, auf jeden Fall meinte Marie so, ey, es ist doch 100 wäre doch voll lustig, wenn wir jetzt einfach zwei Königinnen hätten. Und ich war natürlich erst nicht so überzeugt, ich hatte gar keinen Bock, weil man muss dann ja auch so einen Krönungsball schmeißen. <lacht> wir kriegen dann natürlich Unterstützung finanziell, weil sonst könnten wir uns das gar nicht leisten. Aber ich dachte so, ja okay, ich, ich wollte wirklich gar nicht, ich habe mich wirklich überreden lassen. Ja, aber man muss
1: auch sagen, dass sehr, sehr viele Menschen aus dem Verein auch gesagt haben, sie fänden es mega cool. Das ja. hat mich sehr gefreut.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich mitgeschossen und ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich wohl so ein Talent fürs Schießen.
1: Eigentlich ist Schießen auch sehr kontrovers, also es wird halt mhm. wirklich nur auf so Scheiben geschossen. Ne?
0: Ja, ja, ich wurde auch schon jetzt in den Verein eingeladen. In den Schütz Sch Schutzverein Schützen? Ja, aber ich habe wow. letztes Jahr irgendwie auch schon so gut geschossen. Ja, und dann habe ich den König darunter geholt, das war eigentlich nur so eine Metallscheibe. Und wir haben gewonnen und dann musste ich auch noch vor allem eine Rede halten. Deine
1: Rede war sehr gut. Ja,
0: und ich kann mich an nichts mehr erinnern, willst du erzählen?
1: Du hast sowas gesagt wie, hallo mein Volk.
0: Ja, weil der DJ, der da, war, der da war, hat gesagt, sprich jetzt zu deinem Volk.
1: <lacht> und dann hast du gesagt, ähm, ich freue mich sehr, dass ich eure neue Königin bin und ähm, Gerade zum 100 ist es doch ein mega Statement, wenn zwei Frauen hier vorne stehen und eure Königin sind. Und ich wollte mich nochmal dafür bedanken, dass ihr uns so nehmt, wie wir sind.
0: Und dann habe ich Microp gemacht mhm. und Backfleet. Und, dann und Breakdance. Ja. Und dann bist bin ich von der Biene. Ja. Ja. Gut, habe ich es gemacht.
1: Und dann hast du noch deinen Pokal bekommen. Ach ja. ist der eigentlich?
0: Den hat die Rudi mir direkt abgenommen. Okay.
1: Und dann habe ich noch einen Blumenstrauß bekommen.
0: Ja. Und man, ich krieg noch so eine Schärpe, wo irgendwie alle Könige der Vergangenheit Das ist richtig schwer, da sind
1: so Metallplatten ja, dran.
0: Und sie haben äh, im Vorfeld extra eins gedruckt mit Königin.
1: Das ist jetzt irgendwie wahrscheinlich für viele von euch keine große Sache, aber für uns ist das eine sehr große Sache, dass von vornherein überhaupt davon ausgegangen wird, dass eine weiblich gelesene Person beim Schießen mitmacht. Beziehungsweise für die halt quasi ein Mann oder eine Frau gewinnen könnte. Mhm. Weil... Man darf nicht vergessen, wir haben hier in unserem also Sie hatten
0: ein hundertjähriges, also den Verein gibt es seit 1922.
1: Genau und ich glaube seit also es gab jetzt so eine hundertjährige Zeitschrift hier, wo alles so drin stand und in den 100 Jahren gab es dreimal Frauen, die Königinnen geworden sind. Das ist sehr wenig und sogar von diesen drei Frauen war eine sogar Königin. <lacht> also zwei verschiedene Frauen in 100 Jahren. Und jetzt wir und das ist natürlich irgendwie habe ich das Gefühl, wir unterstützen gerade so eine konservative Sache hier, sowas sehr weiß ich nicht, was sehr alt eingesessen ist. Aber ganz viele haben halt auch zu uns gesagt, so hey, mega wichtig, dass ihr das jetzt gemacht habt, weil ihr könnt mal dafür sorgen, dass hier so ein bisschen was Neues passiert und wir alle weit uns weiterentwickeln und so. Und das ist mega gut, weil ich glaube, also der Altersdurchschnitt liegt irgendwie bei 46, mhm. laut dieser Zeitschrift. Und das klingt jetzt gar nicht so jung, ähm, also so alt, aber wir haben halt sehr, sehr viele Kinder hier. Das heißt, wir haben eine, ganz viele zwischen 0 und 10 und auch sehr, sehr viele zwischen 60 und 90. Das heißt, es ist schon eher, wenn man jetzt so die Menschen sich anschaut, die erwachsen sind, sind wir schon fast so mit die Jüngsten, die hier wohnen, ne?
0: Ich mit meinen knackigen 30, mit am Jüngsten. Ich
1: bin 22, also hallo. Ich senke hier <lacht> den Altersdurchschnitt auf jeden Fall.
0: Ja, ja aber ich habe durchweg eigentlich nur positives Feedback bekommen. Aber ich glaube auch, dass mit negativen Feedback niemand auf mich zugekommen wäre.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Also... Vor allem die Menschen, die uns hier kennen und dazu gehören oder die mit uns auch Kontakt haben. Und dazu gehören nicht nur Menschen in unserem Alter, sondern tatsächlich auch sehr, sehr viele Menschen, die ein paar Jahre älter sind oder auch sehr viele Jahre älter sind und uns einfach spätestens seit dem Hochwasser sehr wertschätzen, weil wir da uns sehr eingesetzt haben und ja auch Spenden gesammelt haben. Ja. Ähm, die euch. sind super stolz, glaube ich.
0: Ja, voll. Ich muss noch eine peinliche Geschichte erzählen. Und zwar habe ich euch doch nach dem letzten Fest, das wir hier hatten, haben wir erzählt, was das für ein Fest war, so ein Oktoberfest?
1: Ach, das letzte Schützenkrönungsballfest. Ja, ja,
0: ja, genau. Und dann habe ich ja erzählt, ja, also meine Nachbarin, boah, die sah richtig gut aus und so. Und dann war richtig und dann hat Mir der Mann erzählt dass in unserem Podcast <lacht> Und Ich dachte so, oh, das ist jetzt aber peinlich. Und dann habe ich es ihr gestanden und die hat sich kaputt gelacht und meinte, naja, hast ja recht. <lacht> ja. Ja, und wir müssen jetzt so einen Krönungsball einen Maskenball wäre auch geil.
1: Oh, das finde ich auch gut. Aber wir wollen ja eigentlich, dass jeder seine Maske auszieht und so ist, wie die Person sein möchte.
0: Ja. Willst du das Motto verraten, was wir uns vielleicht ausgedacht haben?
1: Also man kann halt so ein, so ein Motto festlegen. Da gibt es dann zum Beispiel sowas wie Oktoberfest oder 80er Jahre oder 90er Jahre, einfach um so ein bisschen den Rahmen abzustecken. Lass
0: doch, lass doch Love Parade machen und dann machen wir so eine richtige Techno Party da oben.
1: Das finde ich auch sehr gut. <lacht> wir wollen aber natürlich, also es ist halt so, wir dürfen quasi ein paar Leute einladen, die von uns privat kommen und dann kommen aber natürlich auch noch Leute, die hier wohnen. Das ist ja so ein Gemeinschaftsding hier für den Verein quasi. Und wir haben quasi das Privileg zu sagen, wir bringen aber noch externe Leute mit, weil wir haben ja quasi so ein bisschen die Ausrichtung in der Hand. Ähm, für alle, die jetzt glauben, das ist natürlich super teuer, das wird finanziell vom Verein quasi gestemmt und wir stehen nur mit unserem Namen da drauf. Wir können natürlich sagen, wir wollen noch mehr als das, was vorgesehen ist, da müssten wir es selber zahlen, aber ich sag's euch, wie es ist, machen wir nicht. Unser Motto wird sowas sein wie 100 Jahre wir, mhm. das Beste aus den letzten 100 Jahren. Ja, ja. Irgendwie sowas.
0: Das klingt wie so eine Super-Shard-Show-CD, die mhm. man kaufen kann.
1: Wird wahrscheinlich auch genau so eine Veranstaltung werden. Ja. Aber ich möchte natürlich auch die Leute abholen, die über 80, über 90 sind. Und ich werde es mir natürlich aber nicht nehmen lassen, weil Juli wird da gekrönt. Ich kriege da mein Diadem, dass ich da auch eine Rede halte. Also Juli wird die halten, aber ich werde ihr das Mikro abnehmen und werde auch noch sowas sagen wie... Also ich werde da irgendwas sagen.
0: Oh Gott, ich freue mich schon drauf.
1: <lacht> Vielleicht mal eine powerpoint
0: ja, wie geht einmal das Lied von Jennifer Rostock? Mein Diadem, irgendwie sowas.
1: Das heißt Diadem, aber ich weiß gerade nicht.
0: Das wäre lustig, wenn du das als Einspielermusik nimmst.
1: Es geht nicht, weil da kommt so eine Blaskapellenmusik und wir werden ja auch von hier zu Hause mit so einem Fackelzug abgeholt.
0: Ja, toll.
1: Ich liebe alles da.
0: <lacht> aber lass uns doch eine Fragenbox machen gleich, äh, wie die Leute das feiern würden, wenn die einfach so eine Party ausrichten und sie so mit so mittelangeänderten Menschen sowas verbringen müssen und wie kann man da einen queeren Aspekt reinbringen?
1: Also ich glaube, der queer Aspekt wird alleine schon durch die Menschen kommen, die wir einladen und ich habe ein bisschen Angst davor, dass es eskalieren könnte, weil ich weiß, hier sind einige Menschen, die natürlich überhaupt gar nicht in unserer Bubble leben, mit denen wir uns ja auch tagtäglich hier auseinandersetzen und wir haben so ein bisschen gelernt, wie man damit umzugehen hat. Und dann habe ich mich halt gefragt, wie ist das, wenn Menschen, die quasi super queer leben, auf diese Menschen treffen? Die kämpfen. Ja, ich glaube wirklich. Also gerade... Man darf halt nicht vergessen, naja, man darf nicht vergessen, ist irgendwie blöd, weil das sollte nicht normal sein, das sollte nicht das sein, was irgendwie der Status quo ist. Aber bei solchen Veranstaltungen gibt es natürlich viel Alkohol, das haben wir natürlich nicht in der Hand. Die Menschen können sich selber an der Theke was zu trinken holen und ich weiß, viele Menschen, die hier in dem Verein wohnen, machen das sehr gerne, trinken auch sehr gerne und für die ist so eine Veranstaltung quasi ein Saufgelager. So. Ja. Und gerade dann passieren halt Dinge, die ich überhaupt nicht gut finde. Nur die
0: man auch überhaupt nicht einschätzen kann.
1: Genau, also es ist jetzt nicht so, dass hier sexuelle Übergriffe stattfinden, aber es ist schon für mich trotzdem übergriffig, was hier passiert. Mhm. Und ich glaube, für viele andere auch. Und für die Menschen hier ist es aber überhaupt nicht so ähm, einzuordnen, weil die einfach sich mit solchen Themen nicht auseinandersetzen, weil die einfach in einer anderen Bubble leben. Mhm. So Und ähm, da gibt es Äußerungen, da kommen Menschen, die einfach mal jemanden anfassen an der Schulter und so. Und das ist für mich halt schon einfach zu viel. Und, und jeder
0: umarmt dich.
1: Jeder umarmt einen, gerade wenn man das Königin-Paar ist und so. Das war uns auch klar, und ich überlege, ob wir dazu irgendwie noch was sagen. Aber ich glaube, das wird sehr schwierig. Aber ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall glaube ich, dass es sehr viele Diskussionen geben wird. Ähm, an dem Abend selber, also ich kann mir das gut vorstellen. Ich glaube nicht, dass es jetzt Diskussionen darum gibt, dass wir das Königin-Paar geworden sind, aber in Dialogen, die einfach entstehen.
0: Du bist jetzt schon wütend.
1: Ich bin jetzt schon wütend. Ja. Aber ich glaube, es wird trotzdem interessant. Wir laden auf jeden Fall ein paar von unseren Freundinnen ein. Wir können natürlich nicht so viele einladen, weil, weil es wir hat nicht auch so viel Platz.
0: viele Freunde haben.
1: Und dann müssen wir mal gucken. Ich habe mich auf jeden Fall gefragt, weil wir kriegen ganz oft Nachrichten von Menschen, die irgendwie schreiben, hey, wie soll ich dir meiner Oma irgendwie erklären, die gerade irgendwie erst mit den Begriffen lesbisch und schwul dealen kann. Wie soll ich ihr erklären, was Nonbinär ist? Wie soll ich ihr über das Gendern was sagen? Und das ist so ein, so ein Thema, was natürlich dann auch an diesem Abend aufkommen wird. Und ich habe ja auch hier öfter Diskussionen in der Siedlung und ich versuche das wirklich sehr konstruktiv zu machen, weil ich kenne auch sehr viele von diesen Menschen, seit ich geboren bin und bin überhaupt schon mal sehr froh, dass die das feiern, dass wir beide hier wohnen, dass wir ein Paar sind. Und ähm, ja, jetzt wird es auf jeden Fall spannend, wie man an diesem Abend damit umgeht, wenn diese krassen Welten aufeinander prallen.
0: Mach doch anstatt eine Rede am Anfang einfach noch 15-minütige PowerPoint, wo du die ganzen Begriffe erklärst.
1: Naja, ich dachte tatsächlich, dass ich irgendwas machen könnte, wo ich sage, hey, wir haben ja schon mal angesprochen, dass wir total froh sind, dass ihr uns hier aufgenommen habt, also, aufgenommen ist auch das falsche Wort. Also natürlich können wir hier wohnen. Jeder kann wohnen, wo die Person wohnen möchte. Aber wir wurden quasi auch emotional angenommen und aufgenommen. so. Und ich glaube, für viele Leute ist das komplett was gewesen, was die vorher noch nie mitbekommen haben. Also ein queeres Paar ist, glaube ich, schon hier was ganz Besonderes. Und ich habe überlegt, ob ich vielleicht, weil denen ist natürlich nicht klar, wieso wir vielleicht für unsere Rechte kämpfen, weil die das gar nicht mitbekommen, was es überhaupt bedeutet, darüber eine PowerPoint zu machen. Ja,
0: zu mir hat einer gesagt, ähm, auch, wenn ihr äh, auch wenn ihr Lesben seid, wir akzeptieren euch so, wie ihr seid. Danke.
1: Gut gemeint, scheiße ja. umgesetzt <lacht> <lacht> so, ne? ja. Ich glaube, der wollte einfach nur sagen, ja. alles cool, aber ja. es ist halt, das ist genau eine Formulierung, die ja. halt echt wehtut auch, also, ne?
0: was willst du alles falsch machen? Ja,
1: ja. Das ist schon so. Ich, ich weiß auch nicht. Ich glaube, vielen Menschen, die hier leben, ist halt auch nicht bewusst, dass es halt Länder gibt, in Europa Länder gibt, in denen wir für unsere Liebe quasi bestraft werden. Und mhm. das ist halt schon übel. Oder zum Beispiel Juli hätte jetzt nochmal beruflich nach Polen gemusst. Oder musst du wahrscheinlich auch mhm. nochmal. Und ein Nachbar von uns hat gesagt, boah, voll schön, Polen ist ein mega schönes Land und das, das und das musst du dir angucken und da und da musst du hingehen und Marie geht auch mit und da, da, da. und ich dachte so, hey, klar, Polen ist bestimmt mega schön, aber I don't feel it, weil wenn ich und du, wenn wir beide nach Polen gehen, kann das für uns halt auch schon problematisch werden. Ist ja, ja nicht so, als wenn Polen jetzt sagen würde, Queers welcome so. Und ich glaube, das ist halt vielen einfach nicht bewusst. Und ich glaube, deswegen ist es natürlich eine ganz andere Sensibilisierung, die wir halt haben und die unsere FreundInnen haben, wenn solche Veranstaltungen halt stattfinden. Mhm. Ich finde es trotzdem mega gut. Ich habe halt auch wirklich gedacht, so wollen wir das unterstützen jetzt zum Nachhinein, aber dachte, naja, wenn wir das jetzt nicht machen, es gibt niemand anders hier bei uns in diesem Wohnbereich, ähm, wo die Person darüber aufklären könnte.
0: Ah, es gibt noch eine weitere Person. Du hast ja eine Person kennengelernt, die du irgendwie zehn Jahre nicht mehr gesehen hast. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie es dir erzählt hat, aber mir hat sie erzählt, dass sie unter anderem auch bisexuell ist.
1: Ja, hat sie mir auch erzählt. Die war auf meiner Schule und die wohnt hier auch so ein bisschen weiter, also nicht genau bei uns, aber so ein paar Meter weiter weg und ist quasi auch immer hier mit ihren Eltern auf diesen Veranstaltungen, weil die so ein bisschen eigentlich zu einer anderen Siedlung gehört, aber das überschneidet sich ja auch, mhm. weil hier dürfen auch externe Leute offensichtlich <lacht> hin. Und ähm, die hat jetzt gerade vor einem Jahr ihr Abi gemacht mhm. und ähm, wir haben darüber gesprochen, wie sich das an der Schule weiterentwickelt hat, weil ich, ich habe ja erzählt, dass ich meinem Lehrer eine E-Mail schreiben wollte und ich habe es letzte Woche gemacht mhm. und habe halt quasi auch darauf hingewiesen, dass es für mich damals echt nicht einfach war und dass ich mich sehr alleine gelassen gefühlt habe vom vom Lehr Lehrerinnenkreis so und dass ich die Aufklärung sehr, sehr schlimm fand und jetzt im Nachhinein halt auch echt nicht mehr, nicht mehr gut fand und das gerne ändern würde und habe ihr das erzählt und sie meinte, hey, das wäre mega, mega cool, weil in meiner kompletten Schullaufzeit und sie hat ja so gute zehn Jahre nach mir Abi gemacht, hat sie gesagt, es gab keine geoutete Person an dieser Schule und ich habe mich auch erst getraut, mich nach dem Abi zu outen und ein Klassenkamerad von ihr ebenso weil einfach da nichts für gemacht wurde. Aber andererseits hat sie mir auch erzählt, ein Lehrer, den ich damals auch schon hatte, der hat sich jetzt öffentlich geoutet und sein Mann arbeitet jetzt auch an der Schule. Und jetzt weiß ich, dass ich statt dem Lehrer, dem ich eigentlich eine E-Mail geschrieben habe, diesem Lehrer diese E-Mail auch noch schreiben werde, weil ich hoffe, dass ich da eine Rückmeldung kriege und dann hoffentlich das umsetzen kann, was ich mir wünschen würde.
0: Ja, Fände ich voll cool. Aber was haben Lehrer für einen Fetisch, dass sie immer mit ihren PartnerInnen an derselben Schule arbeiten?
1: Ich weiß nicht, ob ich das als fetisch bezeichnen würde, das ist, glaube ich, sehr weit hergeholt. Ich glaube, das ist die falsche Begrifflichkeit. Ähm, naja, wenn wir jetzt im gleichen, also sagen wir mal, wir würden jetzt im gleichen Berufsfeld arbeiten und ich wäre arbeitslos, dann würdest du doch natürlich auch wollen, dass ich einen Job finde. Und wie cool ist es, also die LehrerInnen, die dann an derselben Schule arbeiten, unterrichten ja nicht zusammen. Das heißt, die sehen sich teilweise ja auch gar nicht tagsüber.
0: Trotzdem komisch. Voll viele Lehrerpaare gibt es immer.
1: Na und? Ist die. Na ja, ich glaube, viele unterschätzen halt auch den Job als LehrerInnen, weil die denken, naja, man ist irgendwie acht Stunden in der Schule, hat dann Feierabend oder sechs Stunden. Mm -mm. Nee, ja, alle unsere Klausuren. FreundInnen,
0: die Lehrkräfte sind, ciao ey. Ich Am glaube, Wochenende halt noch irgendwas ausschneiden für ein Bio-LK und so.
1: Nee, ich glaube, das ist schon hart, so.
0: Ja, voll, aber ich würde dich nicht an meiner Schule haben wollen, weil es kann nur eine coole Lehrerin geben.
1: Ach so, verstehe <lacht> Dann wäre ja für dich der Tag irgendwie gelaufen, wenn ich dann da wäre, meinst du? Ja. <lacht> ja, crazy, ey, Juli. Wir müssen uns irgendwelche Strategien überlegen für…
0: Wofür brauchst du jetzt Strategien?
1: Strategien, wie wir ähm, in diesem Krönungsball, den wir haben werden, ein bisschen Queerness queere Sichtbarkeit mit rein. Ich habe schon mal so
0: im Kopf ein bisschen plan. Ich hätte echt gerne eine Drag Queen, die hier immer richtig auf die Kacke haut.
1: Genau, wir dürfen nämlich mitbestimmen. Es gibt ein gewisses Budget und von diesem Budget kann eine Live-Musik, ein DJ oder ein Act oder beides, je nachdem, wie das halt finanziell funktioniert, ähm, gebucht werden. Und wir müssen uns beeilen, weil sonst buchen die ein Udo Lindenberg-Double haben wir schon gehört. Mhm. Das möchten wir eigentlich nicht. Ja. Deshalb, ähm, ja, ich hätte super gerne einen. DJ oder eine Liveband, gerne beides oder eins von beiden, dass die die alle Musikgenres mit aufgreifen. Also, ich stehe ja auch so auf Abba und sowas und ich hätte gerne ich auch, auch so ein paar ältere Lieder dabei und es soll gut. Eine gemischt abba sein. Ja, weiß ich nicht. Das wäre mir, glaube ich, zu viel. Eine
0: Queen gemischt.
1: Ich hätte, glaube ich, lieber einen Act und dann einen DJ. Oder meinst du, na, Liveband ist auch cool, ne?
0: Ja, was sind immer nur so angeerdete Peters, die da irgendwie mit einer Gitarre und einem Laptop irgendwie stehen, ich weiß auch nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Also falls jemand von euch eine Coverband ist, die ganz viele Musikgenre durchspielt, oh ja. sagt uns Bescheid, wir buchen euch sehr gerne. Ja. Und wenn jemand von euch DJ oder D-Jane ist und auch alle Musikgenre mit ein bisschen mehr Pep mischen kann, sagt uns Bescheid. Mhm. Ende Oktober brauchen wir euch. Ja. Und zwar schnell.
0: Ja, das klingt lustig.
1: Oh, das wäre cool, wenn wir nur queere Acts auf der Bühne hätten. Ja. Queere aber kriege ich dann
0: meine Drag Queen?
1: Das ist, glaube ich, dann zu viel. Wir müssen, glaube ich, also ich glaube, das kriegen wir finanziell nicht gestemmt.
0: Oh. Also, also, wir machen pull auf und dann könnt ihr alle auch kommen. <lacht> dann das wäre echt wird schwierig. Du musst noch von der Mini-CSD erzählen.
1: Ach so, ja, Leute, ey. Wir kamen hier an an diesem Sommerfest und ich dachte schon so, warum hängen ja überall Regenbogenfahnen? und über so, also also wirklich so riesengroße Regenbogen Pride fahren jetzt nicht die ähm, also die ganz normalen Standard fahren halt noch nicht die guten so, mhm. ne? aber so kleine Fähnchen noch überall und, und diese die Progress Flag genau so. und ähm, hier wie heißt das denn Wimpelketten mit, mit Rainbow und so und ich dachte so, ach, das ist ja cute. Fühlt sich an wie ein CSD. Und ich dachte so, naja, gut. Das ist halt, weil das wahrscheinlich jetzt im Ausverkauf war bei den ganzen äh, Dekoläden. So, ich ne? weiß, die
0: Wahrheit darüber. Ich
1: weiß, muss, ich habe ich dann auch erfahren später.
0: Ja, willst du noch erzählen? ich
1: will erst erzählen, wie es dann weiterging. Okay. Und dann irgendwie gegen Mittag ähm, haben dann die Kinder hier aus der Siedlung was aufgeführt. Und zwar eine Mini-Playback-Show. Und ich habe das fotografiert, weil ich bin ja eine nette Person und wir machen hier ja auch was für die Siedlung. Und der erste Song, der gespielt wurde, war Kerstin Ott, Heißt der Song Regenbogenfahren Ich weiß
0: nicht genau. Aber ihr
1: wisst, welchen Song ich meine. Ja. Hier, komm, lass uns die Welt bemalen in Regenbogenfarben. Ah, ich hatte den
0: Text nicht mal gewusst.
1: Das weiß ich. Und ich dachte so, okay, hier sind überall Regenbogenfahnen. Kinder haben Regenbogenfahnen in der Hand, machen eine Mini-Playback-Show und der Song startet. Hätten, also es hätte auch ein Kinder-CSD sein können. Ich ja. fand's cute.
0: Viele Nachbarn dachten, NachbarInnen dachten, dass die Regenbogenfahnen, ich sag immer aus den Farben, Kinderfahnen werden. Ja,
1: das sind, sind
0: Kinderfahnen. Ja. Aber und dann Schluss. haben wir ja selbst
1: schon mal Deko für den
0: Krönungsfall. Willst du jetzt noch die wahre Geschichte erzählen? Was meinst du? Ähm, wo die Regenbogenfarben herkommen.
1: Achso, das weiß ich nicht. Also die wurden einfach gekauft, weil es Kinderfarben nein. sind. Achso, das dachte ich wäre die wahre Geschichte. Nein, nein, eine
0: Nachbarin von uns arbeitet in einer Grundschule. Mhm. Und da haben die einmal in der Woche einen Regenbogentag und singen dann auch das Lied Regenbogenfarben. Und schwingen die F ähm Aber warum Fahnen. haben sie diesen Regenbogentag? Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es äh, ein Elternpaar da, was vielleicht queer ist. Kann auch sein, dass sie das dann eingeführt haben. Ist das die Nachbarin, die gegenüber von
1: meinen Eltern wohnt, von der du sprichst?
0: Nein, gegenüber von deinem Cousin.
1: Die arbeitet auch in der Grundschule? Ja. Oh, wow. Ja.
0: Und äh, ein Mitglied hier wollte die Regenbogenfahnen nicht aufgestellt haben. Und die eine Person hat gesagt, fuck, ich mach's einfach. Und dann hat noch der Hausmeister von der, der Hausmeister in Rente und der aktuelle Hausmeister sind noch hier gekommen, haben die Sachen aufgehängt.
1: Welche Person wollte das nicht aufgehängt haben? Die wird vom Krönungsball ausgeladen.
0: Ja, die überlegt doch dreimal nach, wer hier was zu sagen hat.
1: Oh, spicy. <lacht> ja.
0: Okay, echt jetzt? Ja, ich sehe schon, wie du deine Wut auflädst. Boah,
1: das ist schon richtig hart. Will jetzt schlucken? Es ist, ja, ja, okay. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und ich hoffe, dass wir auf jeden Fall mit unserem Statement hier irgendwas bewegen können. Zumindest, dass die Menschen vielleicht sich ein paar mehr Gedanken darüber machen, was sie äußern. Weil man sagt ja immer, also ich finde gerade, wenn man so mit Menschen spricht, die nicht in der Queeren Bubble sind, dann kommt ganz oft diese Ausrede, ja, der hat es ja nicht so gemeint oder die wusste das ja nicht und d -d -d. Und bei diesen Menschen, die hier wohnen, da würde ich dieses Mal wirklich sagen, die wissen es wirklich nicht besser. Ja. Also das ist dann auch so, wenn die zum Beispiel sowas sagen wie, oh, die kann ja anpacken wie ein Mann mhm. beim Hochwasser, dann ist das in deren Augen das krasseste Kompliment und das soll total viel, ähm, ja, das soll viel bedeuten. Und für uns ist das natürlich eine Scheißaussage, weil warum muss man das mit einem Mann vergleichen? Mhm. Und dann habe ich letztes Mal gesagt, naja, oder sie kann halt anpacken wie eine Frau, weil wir sind halt alle...
0: In deinem Kopf hast du das so gesagt. Ja. In meinem Kopf hast du...
1: <lacht> ja, also ich, ich glaube, das, ist, das Ding ist halt hier wirklich, diese Menschen haben teilweise gar keine Berührungspunkte mit Queerness und für die ist irgendwie schon eine Aufregung, dass hier also nicht Aufregung, sondern eine Besonderheit, ja. dass hier zwei Frauen ein Paar sind.
0: Du wolltest noch von unserem lieben Nachbarn erzählen.
1: Welchem lieben Nachbarn?
0: Der gejonnert hat.
1: Ach so, ja. Und ähm, für mich ist es zum Beispiel schon mega krass, wir haben natürlich auch hier so WhatsApp-Gruppen für Suche-Info abzugeben, weil wenn jemand nur was verschenken möchte, wird das erstmal in der Siedlung hier gefragt. Ähm, oder, Gerade nach dem
0: Hochwasser auch. Ja,
1: voll. Und dann gibt es noch eine Gruppe für SOS, wenn hier irgendwas, ein Wasserschaden ist oder Wasserrohrbruch, dann helfen halt alle. Es ist wirklich eine schöne Gemeinschaft eigentlich. Mhm. Und ich habe halt immer angefangen, wenn ich in dieser Gruppe irgendwas verschenkt habe oder was geschrieben habe, habe ich halt geschrieben, liebe NachbarInnen. Oder habe geschrieben, liebe Menschen, die hier wohnen, also habe das quasi genderneutral oder gegendert und vernünftig versucht aufzubauen. Und ein Nachbar hat mich irgendwann mal gefragt, warum ich das mache und dann habe ich ihm das erklärt und der ist so, ach, ich kann es eigentlich einschätzen, irgendwas zwischen 60 und 75, denke ich mal. Mhm. Und der hat das angenommen und meinte so, okay, das kann ich total verstehen und ich kann das jetzt ja insofern verstehen, dass ich deine Perspektive gerade verstehe. Ich selber bin ein Mann und ich fühle mich ja immer angesprochen, aber ich versuche das jetzt umzusetzen. Und wenn er jetzt was in diese Gruppe schreibt, schreibt er immer, liebe Freunde, Sternchen innen. <lacht> es ist cute, es ist einfach der Weg. Und ich finde es total süß, weil je mehr Menschen das natürlich machen, desto ähm, mehr wird das natürlich auch angenommen, glaube ich. Und ja. uns haben auch sehr viele Leute noch privat geschrieben, unabhängig von der Gruppe, dass sie sich freuen, dass wir jetzt das neue Königinnenpaar sind. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir so ein bisschen was an, an ja, Awareness irgendwie schaffen können, auch wenn ich glaube, dass 80 Prozent der Menschen das nicht übernehmen werden, aber vielleicht werden sich, wenn sich 10 Prozent darüber Gedanken machen, was wir vielleicht an diesem Abend so sagen und was wir da so mit einbringen, würde mir das schon reichen. Mhm. Ich hoffe einfach nur sehr, dass, ja, dass irgendwie keine blöden Situationen entstehen, weil also ich bin mir sicher, dass unsere FreundInnen, wenn sie in den Dialog gehen, sich mit diesen Menschen unterhalten, dass da bestimmt Dinge passieren werden, die nicht so schön sind in der Formulierung und Vielleicht auch Dinge passieren, die einfach nicht cool sind. So. Und ich hoffe aber, dass, also ich mache mir halt schon einfach Sorgen. Mhm. Und ich hoffe aber, dass wir unseren FreundInnen auch einfach nochmal so ein bisschen sagen können im Vorfeld, hey, denk dran, die Menschen hier, für die ist es irgendwie schon was Krasses, dass hier zwei Königinnen stehen. und Eine Highlight. Man, ja, ich, ich glaube, man muss natürlich was sagen und man muss auch aufklären. Aber die Frage ist halt immer, wie. So Und wir haben halt das Glück, dass unsere Familien und unsere FreundInnenkreise halt super, super interessiert daran sind, sich auch quasi sensibel zu verhalten und richtig zu verhalten. Aber die Menschen hier, die hier wohnen, für die ist es einfach, glaube ich, das erste Mal, dass überhaupt diese, diese Themen aufkommen. So Und mhm. da muss man natürlich nochmal anders mit umgehen. Und Ich wäre einfach schon froh, wenn sich alle freuen. So Und wenn ja, alle quasi eine gute
0: Feier zusammenhalten. Und
1: wenn einfach alle anstatt Königpaar Königin paar sagen würden. Das wäre schon ein großer Fortschritt, glaube ich. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich dachte halt irgendwie immer, naja, es gibt ja gar nicht mehr so viele Menschen, die damit irgendwie keine Berührungspunkte haben. Doch. Ja. So, und ich glaube, ich muss auch so ein bisschen meinen, auf die Fresse und du musst das machen, du musst das ändern, ein bisschen runterschrauben, weil konstruktive Kritik ist halt einfach die richtige Kritik und es bringt nichts, komplett wütend auf Menschen zuzugehen, weil sich dann die Fronten halt nur verhärten und ja. wir wollen ja alle Sichtbarkeit und akzeptiert werden und das funktioniert glaube ich nur, wenn man auf die Menschen, die damit einfach gar nichts zu tun haben, halt super sensibel auch zugeht, weil sonst kriegt man wahrscheinlich auch keine Sensibilität zurück. Mhm. So und das muss ich halt absolut auch noch lernen, weil das ist für mich ja auch super schwierig. Ja. Okay.
0: Das waren noch schöne abschließende Worte.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht so genau. Ich glaube, das reicht auch einfach schon für heute, oder? Das ist ein bisschen kleiner Lebensinput und ich würde sagen, das ist ganz gut.
0: Ja, und damit sage ich tschau, so macht's gut, bis nächste Woche. Bis nächste
1: Woche, tschüss.